0: Örömvilág Podcast Tomek Noémivel. Neked érted. Nagyon sok szeretettel köszöntelek. Tomek Noémi vagyok, coach, mestertréner, téta Healing Certificate of Science, az Örömvilág Tudatosság Központ alapítója. Ébresztő és nézőpont váltó gondolatokkal érkezem hozzád az Örömvilág legfrissebb podcast epizódjában, amely sorrendben már a 174 ha van kedved, akkor töltsünk együtt ezúttal is, nagyjából fél órát, és beszélgessünk egymással egy fontos témáról. A mai téma, amelyet hoztam neked, az együttérzésről szól. Úgy gondolom, és azt is tapasztalom, hogy az önismereti úton járók egyik nagyon fontos állomása az, amikor mélyebben megértik, hogy mi a valódi együttérzés. De mielőtt elkezdjük boncolgatni együtt ezt a témát, néhány fontos információt szeretnék veled megosztani. Az egyik az, hogy érdemes ellátogatnod YouTube csatornámra az Örömvilágra, és érdemes követned is, hiszen itt az összes podcast epizód mellett nagyon érdekes és izgalmas videós tartalmakat is találsz. Ha valós időben hallgatod ezt a podcast epizódot, ezt a 174-et, tehát 2023. májusában, akkor ez azt jelenti, hogy éppen elkaphatod azokat a friss videókat, amelyeket balin készítek, amelyek legújabb bali utazásomat és annak nagyon fontos állomásait mutatják be. Érdemes tehát követni egy YouTube csatornámat is, és érdemes a Facebook oldalamat is, ahol 2023. június 4-én, délelőtt 10 órakor magyar idő szerint fogok tartani egy 10 milliószoros napi meditációt, és ezen a meditáción, amelyet baliról fogok majd streamelni. Egy nagyon fontos bejelentést is teszek, egy olyan bejelentést, amely érinti az Örömvilág Podcast csatornát is, és hallgatóként azt gondolom, hogy téged is érdekelhet. No de ennyit egyelőre, a többit még a podcast végén elmondom neked, most viszont akkor kezdjük el a beszélgetést, illetve szokásunkhoz híven kezdjük egy ráhangolódással a mai téma átbeszélését. Örömvilág Podcast szerinted arra szeretnélek kérni mindenek előtt, hogy a következő kérdésekre, amelyeket most hozok neked, a lehető legnyugodtabb körülmények között és leginkább befelé figyelve válaszolj. Tehát, ha olyan helyzetben vagy, hogy megengedheted magadnak, akkor kérlek egy picit állj meg, és figyelj csak magadra, optimálisan lehúny személyeid alatt. Ha viszont olyan helyzetben vagy, hogy valami tevékenységed fut párhuzamosan, miközben hallgatod ezt az adást, akkor amennyire tudsz, annyira figyelj magadra, és arra is figyelj, kérlek, amit csinálsz. Akkor egy jó nagy, mély levegővétel és egy kifújás után az első kérdésem adja is magát számodra, mit jelent az együttérzés. Te mennyire gondolod magad együttérző embernek? Szerinted az empátia és az együttérzés ugyanazt jelenti? Mikor gondolod vagy érzed azt magadról vagy valaki másról, hogy empatikus, és mikor azt, hogy együttérző? Szerinted? Akkor vagy igazán együttérző, hogyha tényleg együtt érzed a másikkal azt, amit ő érez? Ki az, akivel könnyebb együtt érezned, és ki az, akivel nehezebb? Ha van valami problémád, elvárod a környezetettől, hogy együtt érezzen veled? Ha te nem érzed jól magad lelkileg, szomorú vagy, csalódott vagy dühös, akkor zavar, ha a környezetedben mások jól érzik magukat? Köszönöm szépen, hogy válaszoltál a kérdésekre. Egy kicsit megmozgattuk együtt ezt a témát, és mielőtt tovább megyünk benne, elmondom neked, miért tartottam fontosnak, hogy ennek a témának egy különadást szenteljek. Nos azért, mert az önismereti úton egy nagyon-nagyon fontos állomása az, én azt gondolom, az emberek fejlődésének, amikor elkezdünk az együttérzéssel mélyebben megismerkedni. A segítői létnek pedig kiváltképpen nagyon fontos eleme az, hogy rendelkezzünk az együttérzés erényével, ha nem is a legmagasabb szinten, mint akár például Gandhi, de legalább olyan szinten, hogy ne keverjük össze mással, ne vegyítsük más, egyébként alacsonyabb rezgésvérzésekkel, és hogy ne értelmezzük félre, ami miatt aztán a cselekedeteink sem a megfelelő irányban hatnak esetleg. Én nagyon sok segítővel dolgozom, és én magam is segítő vagyok. És talán a legnehezebb egy segítő számára az, hogy megtanulja úgymond kívül helyezni magát, azokon az érzéseken, azokon a, a többnyire fájó, negatív, bántó, zavaró érzéseken, amelyek a kliensben vannak, mert hogyha ezeket az érzéseket mi átveszük és átéljük, akkor nem vagyunk abban a helyzetben, ahonnan jól tudunk segíteni. Ahhoz, hogy értsük a, az empátia, vagy az együttérzés fogalmának a, a pontos értelmezését, Én egy kis szótári segítséget is igénybe veszek most. A Wikipédia szerint az együttérzés más érző lény szenvedésére adott reakció, amely megértésen alapul és segítségnyújtásra sarkal. Ez nagyon fontos, mert azt gondolom, hogy már azt a fajta haladó szemléletet és azt a fajta jó irányt jelzi, amely még például a magyar értelmező kéziszótár definíciójában nincs ott. Az együttérzés ugyanis, mint főnév a magyar értelmező kéziszótár szerint, annak az érzése, érzelme, aki másnak az örömében, főleg azonban gyászában, bújában, bánatában osztozik. Vele együtt érez. Na ez az, ami igazán veszélyes, és ehhez képest a Wikipédiának a korábban elmondott definíciója már egy sokkal haladóbb és egy sokkal hasznosabb verzió. Az együttérzés ugyanis... Miközben ez lenne a, a magyar értelmező szótár szerint a magyar nyelvben a jelentés ennek a szónak, valójában nem ezt jelenti. Az együttérzés ugyanis nem pontosan ugyanaz, mint az empátia. Valójában, amiről az értelmező szótár beszél, vagy amiről ír, az sokkal inkább az empátiát jelenthetné. Az empátia az igazából egyfajta beleérző képesség, Egy olyan képesség, amin keresztül át tudunk lépni egy másik ember vagy élőlény érzelmi vagy lelki állapotába. Tehát bele tudunk helyezkedni abba az érzésbe, amiben a másik van, legyen ez akár egy szenvedő állat, akár egy ember. Tehát, hogyha valakinek hallgatjuk a sírámait, a a panaszait, ha valakit látunk szenvedni, és elkezdjük magunkat úgy beleképzelni a helyzetbe, hogy, hogy át is éljük az ő érzéseit, Akkor ez az empátia. Tehát az empátia az egyfajta beleérző képesség. Az empátia pedig nem egyenlő az együttérzéssel. Az empátia, azt mondják, és ez egy nagyon szép kifejezéssel szerintem, hogy az empátia valójában az együttérzésnek az előszobája. podcast Neked érted. Az együttérzés az valami más. Az együttérzés az már nem jelenti azt, hogy feltétlenül át is éljük azt, amit a másik ember érez, amit átél, hanem tudjuk azt, hogy ő mit érez, és azt tudjuk azonosítani, és az az állapot, amiben mi látjuk, és az az állapot, amit mi ebből értelmezünk, az arra sarkal bennünket, hogy valamilyen módon támogassuk meg, vagy segítsük a másikat. Tehát ilyen módon a segítőknek ezért nagyon fontos tulajdonsága és képessége, vagy éppen erénye az együttérzés. Az együttérzés tehát egy aktív cselekvésre, egy odafordulásra, egy támogatásra sarkal bennünket. Az együttérzésről egyébként, hogyha valaki különböző vallásokba elmélyed, legyen szó akár kereszténységről, akár buddhizmusról, akár hinduizmusról, vagy akár a korán tanulmányozza valaki, akkor is nagyon sokat fog olvasni, és nagyon sok információt találhat meg. Én ebből most például kiragadnám a klasszikus hindú együttérzés fogalmat, ami valójában egy erény, egy állapot, és például a klasszikus hindú értelmezésben, aki együttérző, az minden élőlényt úgy él meg, mint önmagát, tehát ezt az egység élményt tapasztalja meg folyamatosan, és ezen keresztül, ha másik szenved, akkor ő is szenved, ha a másik örül, akkor ő is örül. Ez nagyon-nagyon érdekes nézőpont, de az is fontos, hogy ebben nincsen sajnálat, tehát ez nem arról szól, hogy látom a másikat szenvedni, és sajnálkozom, hogy neki milyen rossz. Hanem ez egy olyan nézőpont a hindu vallásfilozófia a hindu hagyomány irányából, amely leginkább arra hívja fel a figyelmet, hogy mi mindannyian egyek vagyunk. Nem vagyunk különbözőek. Ezért bánatot, fájdalmat, nehéz érzéseket okozni a másiknak, egyébként is karmát csinál, de nem is jó, mert az olyan, mintha saját magammal csinálnám. Ugye milyen érdekes és milyen szép nézőpont? Mivel nem vagyok a témának vallási szempontból szakavatott szakértője, én nem is mennék bele ennél jobban a kérdéskörbe, viszont ha téged érdekel, és van róla olyan tudásod, amelyet szívesen megosztanál, akkor én nagyon nyitottan és örömmel várom a hozzászólásodat. És, és akárha csak a saját kettelésedre is, de, de ha vonza a témain, azt javaslom, hogy olvas utána. Egyébként nagyon sokszor szoktam csinálni, hogy gondolkozom valamint, felmerül bennem egy kérdés, jön egy impózós. És egyszerűen akkora vágyat érzek arra, hogy az azzal kapcsolatos tudásomat elméjítsem, hogy teljesen bele tudom ásni magam olyan témákba, amik egyébként nem lennének fontosak sem a munkámhoz, sem a mindennapi életemhez, de valamilyen úton-módon bevonzanak. És azt tapasztalom, hogy ebből mindig gyarapszom, és mindig épülök. Szóval visszatérve a mai témánkra, nagyon fontos az, hogy tegyünk különbséget az empátia és az együttérzés között. Az empátia tehát képesség. Az együttérzés az egy erény. Az egy egy ennél magasabb és tisztább minőség, és ahhoz, hogy ezt az erényt ki tudjuk magunkban művelni, minél magasabb szinten, ahhoz viszont fontos az, hogy rendelkezzünk azzal a képességgel, amit empátiának hívnak. Egyébként nagyon érdekes kísérleteket folytattak arra vonatkozólag tudósok, hogy vajon hogyan tudjuk érzékelni mások szenvedését, vagy mások félelmét, fájdalmát. És voltak olyan kísérletek is, amelyeket házaspárokkal folytattak, és az egyikükre különböző kellemetlen élményeknek tették ki, és a másikuk agyában is megjelent erre vonatkozóan a válasz, Úgyhogy nagyon erősen, át tudja szó szerint érezni az egyik ember a másiknak a fájdalmát. Mire lehet ez jó nekünk, és vajon miért lehet az fontos, hogy akár az empátiát fejlesszük önmagunkban, akár pedig az együttérzést? Nos, azt gondolom, hogy pontosan ez a hindu megközelítés, amit az imént megismertettem veled csak úgy szőrmentén, erre ad egy nagyon fontos választ nem vagyunk elválasztottak, mi mindannyian egyek vagyunk, és hogyha először az empátián, aztán pedig az együttérzésen keresztül megérezzük és megtapasztaljuk azt, hogy mit jelent mások szenvedése? Mit okoz az, amikor valaki felé valami negatívat indítunk el, amikor fájdalmat okozunk a másiknak, amikor megbántunk másokat? És első körben azt gondolom és úgy tapasztalom, hogy általában azokkal Tudunk empatikusak, aztán pedig együttérzőek lenni, akik közel állnak hozzánk, akiket jól ismerünk. Van valamiféle érzelmi kapcsolódásunk feléjük. Aztán ott vannak azok, akikről azt gondoljuk, hogy gyámoltalanok, nem tudnak magukról gondoskodni. Ezért van az, hogy nagyon vehemensen tudnak például megnyilvánulni akár az állatvédők, akár a környezetvédők, mert az a nézőpontjuk, hogy egy állat nem tud feltétlenül a mai világban úgy gondoskodni magáról, hogy meg tudja védeni magát az ember különböző negatív behatásai ellen, ugyanez vonatkozhat akár a növényvilágra is. Vagy ott vannak például a kisgyerekek, ezért nagyon felháborító, és nagyon sok lelki gyötrelmet okoz, már csak annak a, a hallomása is, akár egy híradásban, hajjuk vagy egy cikkben olvassuk azt, hogy milyen bántódás akár egy kisgyereket egy családon belüli erőszak, vagy bántalmazás során. Mert azt mondjuk, hogy ő, ő ártatlan, ő védtelen, és nem, tudja, nem tud gondoskodni magáról, ő nem tudja megvédeni magát. Nincs hozzá lehetősége, nincs hozzá még testi ereje és egyéb képessége. Szépen lassan, az ilyen és ehhez hasonló tapasztalásokon keresztül lehet kiművelni magunkban azt, hogy az empátia, az szépen át tudjon fordulni valódi együttérzésé. A valódi együttérzés ugyanis elképesztő nagy segítség mások számára is, nagyon-nagyon fontos saját magunk szempontjából is. Az erények nagyon magas rezgésű, nagyon magas minőségű energiák már. Amikor erényről beszélünk, az teljesen más szint, mint amikor egy érzésről beszélünk. Amikor valaki rendelkezik a az együttérzéssel, mint érzéssel, és valaki rendelkezik az együttérzés erényével, az azért nagyjából egy ilyen Makó-Jeruzsálem távolsága, szintén egyenértékű tud lenni. Mert az, hogy én együttérző vagyok, és az, hogy az együttérzés erényével élem az életemet, az nagy különbség. Akkor vagyok az együttérzés erényének a birtokában, ha az már mindig ott van velem. Tehát nem bizonyos helyzetek váltják ki belőlem, és nem bizonyos embercsoportok, bizonyos típusú problémák, bizonyos hozzám közelálló személyek kapcsán tudom felébreszteni magamban az együttérzés, hanem az együttérzés az bennem van. Tehát nem is kell, hogy felébredjen bennem az együttérzés, mert ott van bennem az együttérzés, ez már az erény szintje. Azok a mesterek, mint például, akit emlegettem már korábban, Gandhi, rendelkeztek ezzel az erénnyel, akik tényleg nagyon-nagyon sokat tettek érte, és akik képesek voltak az empátiájukat is olyan mértékben megnövelni és kiterjeszteni, és aztán továbbfejleszteni, amiből aztán az együttérzés erénye kinőhetett az ő esetükben. Egy segítő, egy gyógyító ember számára, tehát ahogy mondtam, különösen fontos az, hogy az együttérzést jól tudja működtetni magában. Ha ez nem így történik, annak óriási veszélye van. Minden túlzás nélkül mondom, hogy ebbe bele lehet halni. És nagyon sokan belehaltak már. Méghoz, azért, mert olyan mértékű szenvedést, olyan mértékű negatív rezgést, rossz érzést, fájdalmat, félelmet, és akkor a hatalmas terhet vettek át másokról, amelyet ők maguk már nem bírtak el. Nem lehet hosszú távon, és ezt nagyon sokszor mondtam már, nem lehet képtelenség hosszú távon úgy segíteni, hogy közben én fogyasztom az energiámat, és azt mondom, hogy figyelj, ragd le úgy a terhed, hogy add az én hátamra, majd én cipelem. Vannak a, a serpák, akik egyébként nem egy, nem egy foglalkozás eredetileg, hanem egy népcsoport Nepában, de ugye abból alakult ki, Ez a kifejezés, amit mi már serpaként ismerünk, hogy ők a teherhordói azoknak a nem nepáliaknak, akik elmennek oda és hegyet másznak, mert ők maguk nem tudják vinni a cuccaikat. Szóval nem lehet egy segítő, és és még egy családtak sem, egy egy együttérző családtak sem lehet a serpája másoknak azzal, hogy folyamatosan fogja és leveszi a hátukról az ő háti zsákjukat átraki a sajátjára, és az alatt járja az útját, és ő soha többet azt nem teszi le. Sokkal hasznosabb, ha már maradunk ennél a hasonlatnál, az a verzió, amikor megmutatjuk, hogy abból a zsákból hogyan és hova lehet kipakolni úgy, hogy az ne ártson senkinek. A fájdalmainkat és a félelmeinket pedig nem tudjuk lepakolni a megértés nélkül. Éppen ezért, amikor arról beszélünk, hogy együttérzéssel fordulunk másokhoz, és arról beszélünk, hogy a segítő szándék és a cselekvő segítség szándéka megjelenik bennünk, teszünk lépéseket az ő irányában, és segíteni kezdünk neki valamilyen módon, akkor a segítség tényleg nem szólhat arról, hogy add ide a terhed majd én viszem helyetted. A segítség az az, hogyha rávezetem, megfelelő kérdésekkel a másikat arra, hogy valójában neki mi a problémája, hogy az ő terhe mikor és hogyan jött létre, hogy van-e még rá szüksége, aztán ha azt mondja, hogy van még mindig szüksége a teherre, akkor segíteni lehet neki abban, hogy, hogy ránásod arra a nyerességére, ami miatt ezt a terhet cipeli. Aztán a következő lépésben meg lehet neki tanítani, hogy hogyan kaphatja meg, ezt a nyereséget anélkül, hogy ehhez továbbra is terhet kellene cipelnie, és bíztatva, támogatva őt, megmutathatjuk neki, hogy ez a teher letehet ehhez adhatunk a kezébe kulcsokat, módszereket, metódusokat, támogathatjuk akár egyéni folyamatban, akár megtaníthatjuk neki, hogy ezt hogy csinálja saját maga, és aztán felvértezve ezzel a tudással ő mehet tovább az útján, Aki egyszer megtanulja, akinek egyszer megmutatják, hogy figyelj, nem kell mindig cipelned a terheidet, az hidd el, hogy ezt megérti. Ha nem ezt választja, az már más kérdés, de megérti, hogy nem kell ezt tennie. Viszont, ha te egy igazi együttérző ember vagy, akkor nem fogod elítélni őt azért, mert azt választja, amit te esetleg nem választanál, vagy amit nem gondolsz, vagy nem érzel helyesnek az ő részéről. Az együttérzés az azt is jelenti, hogy felfogom és megértem úgy lényem teljességével és nagy-nagy szeretettel, hogy a másik választásai tökéletesen validak. Az együttérzés azt is jelenti, hogy amikor a másik saját magát szenvedésbe vagy fájdalomba taszítja, akkor felfogom és jóvá hagyom azt, hogy ő ezt csinálja, mert tudom, hogy számára ennek így van értelme. Együtt érzek az ő szándékával. Érted ezt, hogy milyen együttérezni a másik tiszta szándékával? Nem kétségbe vonni azt, hogy ő mit miért tesz. Az együttérzés az én olvasatomban nagyon-nagyon közel áll az elfogadáshoz és az mentességhez. Mert az igazi és a valódi együttérzés, az nem csak azokkal rezegtet együtt téged, akivel könnyű együtt rezegni, mert akár sajnálni is lehetne a sorsa miatt, akár szánni is lehetne, de megérteni mindenképpen meg lehet, hogy ő micsoda szenvedésem megy keresztül. A valódi és igazi együttérzés megérti azt is, aki a szenvedést okozza. Örömvilág Podcast Tomek Noémivel És ezt szeretném, ha átgondolnád. A valódi együttérzés azzal kapcsolatban is ott rezek benned, aki a szenvedést okozza. És ez megint nem a jóváhagyása abban az értelemben a dolgoknak, hogy jaj, de jó, hogy ezt így csinálod, hanem abban az értelemben a jóváhagyása a dolgoknak, hogy ennek így kell lennie? mert megérted azt, hogy a másikat is mozgatja valami. Megérted azt, hogy neki is megvan a maga szenvedése, a maga fájdalma, a maga félelme, a maga hajtóereje, a maga motivációja. Sőt, neki is megvan a maga öröme. Lehet, hogy nem olyan, mint amit te gondolsz róla, de lehet, hogy neki teljesen másból fakadnak, és máshogy nyilvánulnak meg ezek az érzései, de azok is validak. Az együttérzés, az visszakanyarodok megint az eredeti hindú perzióhoz, és nem véletlen hoztam ezt be még a podcast elején. Az együttérzés az az, hogy nem különítem el magam a másiktól, hanem mindent, ami a másikkal történik, azt valahol a saját történetemnek is megélem. És ez már nem az a szint, amikor csak arról van szó, hogy átveszem az érzést, mert empatikus vagyok. Az együttérzés, mint erény. Ez esetben arról szól, hogy nem teszek különbséget magam és közted. Megértem, hogy mi nem vagyunk különbözőek. Lehet, hogy emberként egyediek vagyunk, igen, van személyiségünk, van karakterünk, van jellegünk, van viselkedésünk, van a külső jegyeink, vannak tulajdonságaink. De mi egyek vagyunk. Nem vagyunk elválasztva egymástól. Ez csupán illúzió. Mindannyian egyek vagyunk, és a te szenvedésed, az az én szenvedésem is. A te örömöd, az én örömöm is. A te fájdalmad, az én fájdalmam is. És mindez oda tud vezetni, hogy egyre kevesebb fájdalmat, rossz érzést, bánatot okozunk másoknak, mert pontosan tudjuk, hogy minden elindított negatív cselekedet mindenkire hat. És azt is tudjuk, hogy minden elindított pozitív cselekedet mindenkire hat. Hihetjük azt, hogy azt ő csinálja semmi közöm hozzá. Hihetjük azt, hogy Azért bántottam, mert megérdemelte. De amikor ítélkezel a másikon, akkor valójában önmagadon ítélkezel. A valódi együttérzés arról szól, hogy mindenki együtt van, és minden érzés, ami megjelenik, az a miénk, az közös mert mi egyek vagyunk. Számomra ez egy nagyon mély és nagyon erőteljes energia. Időnként ijesztő is bevallom, mert nem egyszerű bizony azt a vékony fájtlat odahúzni a dolgok közé. Nem egyszerű azt mondani, hogy nem veszem át tőled ezt a terhet, mert ezt neked kell cipelned, de együttérzéssel fordulok feléd, és mindenki felé, mert tudom, hogy egyek vagyunk. Könnyű átcsúszni egyik minőségből a másikba. Könnyű belekeverni az egót is a játékba, ami szeret villogni a segítő szerepében. Szóval én azt javaslom neked, hogy gondolkozz el mindazon, amiről szó volt most ebben a ötöttünk lévő szűk fél órában. Gondolkozz el ezen, és érezd is bele. És hogyha úgy érzed, hogy készen állsz rá, hogy szintet lépj, akkor kezd el magadban az együttérzés erényét magasabb szintre emelni. Ezen megértések, és ezen nézőpontok alapján. Persze továbbra sem várom el azt, hogy te úgy gondold, és úgy érezze, ahogy én gondolom, vagy én érzem. Én csupán arra kérlek, hogy vizsgáld meg ezeket a nézőpontokat, és add hozzá a sajátodhoz, hogy az tisztább és magasabb rezgésű tudjon lenni. És köszönöm, hogy elmondhattam neked ezzel kapcsolatos gondolataimat, és remélem, hogy a te ébresztődül is tudtak szolgálni ebben a témakörben. Ha van olyan felismerésed, gondolatod, véleményed, amelyet szívesen megosztanál a mai témával kapcsolatban, akkor kérlek, hogy ne habozz, hanem ragadj billentyűzetet és írj nekem a podcastkokacörönvilág.hu e-mail címre. A következő heteket valós időben, tehát 2023 májusában és júniusának elején Balint fogom tölteni, és innen nagyon sok élő bejelentkezést fogok csinálni Facebook oldalamon, illetve felfel bukkannak majd izgalmas érdekes videók és és beszámolók a YouTube csatornámon is. Érdemes mindkettőt követni, és meg is köszönöm, hogyha ezt megteszed, és ezzel visszajelzést adsz nekem. Hogyha szeretnél valamely témáról bővebben hallani, akkor podcastkukacoronvilág.hu szintén az az e-mail cím, ahol megteheted témajavaslatodat, illetve ha van kedved, és még időben vagyunk, akkor nagyon nagy szeretettel várlak 2023. június 4-én arra az élő online meditációra, melyet baliról fogok közvetíteni Facebook oldalamon a Tomek Noémi oldalon. Honlapom címe változatlanul www.örömvilág.hu Hogyha van kedved, akkor aktuális programjaim között itt böngészhetsz. Most, ha még balin vagyok, ott vagyok és nem mással foglalkozom, viszont ha hazajövök akkor nagyon érdekes dolgokat fogok csinálni. Többek között csapatommal az örömvilág fantasztikus. Szakember gárdájával menni fogok az Everness-fesztiválra. Rengeteg programot tartunk, kilenc sátorban. Közel száz programot egy hét alatt, mindegyik ingyenes természetesen és már a bejáratnál az örömvilág mindenkit üdvözölni fog, de hogy milyen formában ez még maradjon egyelőre, titok. Remélem találkozunk az Everness-en is, ennek részletes programját is megtalálod a Facebook oldalamon, az örömvilág.hu-n. No, rengeteg információt ma adtam most, tehát lehet, hogy hirtelen túl sokat is egyszerre, ha bármelyikre kíváncsi vagy tudod, a podcastnek az a nagyszerűsége, hogy bármikor megállítható, visszatekerhető és újrajátszható, Ha szeretnél még jobban elmérni a témában, akkor ezt javaslom, hogy tedd is meg. Köszönöm hálásan értő figyelmedet, amikor ez a rész megjelenik, én már ülök a repülőre, és indulok balira. Remélem, hogy velem tartasz majd idei kalandozásomban, és ha pedig utólag hallgatod, akkor nézd vissza a videókat, és hallgass a további epizódokat. Szeretettel ölellek!